0: 105, E divino e que Guilherme e é o Recife, arte e seguidores, toda esta nação de vencedores. Quem canta enobrece e dá prazer, esporte esporte uma razão para viver.
1: Fala meu povo! E aí tudo certo? Começando mais um episódio de pré-jogo aqui no Vozes da Arquibancada. Chegamos aí nessa reta mais que final da Série B, né? 36ª rodada. O meu próprio Nick, para quem tá assistindo a gente ao vivo aqui no YouTube, já diz tudo. Gil tá com medo. E muito, por sinal. Mas tudo certo. É, tô aqui com o Luquinhas, com o Denor também, pra gente trocar esse bate-papo. Mais resenha. E aí, Luquinhas, boa noite para você. Tudo certo? Como é que você está?
2: Boa noite, Gil. Boa noite, Claudenor. Todo mundo que está nos assistindo vai nos escutar depois. É... Gil, eu tô tranquilo. Por incrível que pareça, eu tô tranquilo.
1: Maluquice. É...
2: Enfim, já desabafei muito aqui sobre o esporte. Um dia eu já estava, já, nessa altura do campeonato, eu já tava pilhado, querendo que chegasse logo a hora do jogo, mas o esporte vai fazendo com que a gente fique cada vez mais frio, pelo menos eu, né? Eu acho que o tava tá balançando a cabeça aí, concordando, ele já tinha falado no Twitter comigo também, tá com um sentimento semelhante ao meu, mas ele vai falar, vai detalhar mais, mas é isso. Óbvio que amanhã, na hora do jogo, talvez isso mude, né? Quando a bola rola, é diferente mas até o momento nada de apreensão
1: é isso queria estar assim também viu <risos> E aí Laudeno boa noite para você tudo certo
3: boa noite Gil boa noite Lucas boa noite aos Telespects, né que estão com a gente aí no, no chat aí agora pelo YouTube no ao vivo e os que vão nos acompanhar posteriormente né, pelos agregadores de áudio é tô, tô tranquilo Gil eu tava Fiquei chateado, apreensivo logo após a derrota para o Mirassol semana passada, mas sei lá velho eu tô eu sou meio eu consigo controlar assim pelo menos em relação ao esporte minhas emoções assim consigo me apegar e desapegar muito fácil já faço isso há alguns anos com relação ao esporte quando joga campeonato pernambucano nem assisto faz sei lá oito nove anos que eu nem vou a um jogo de campeonato pernambucano Voltei a assistir alguns jogos até para fazer o Vozes aqui. E eu estou com esse sentimento igual para o jogo de amanhã, sabe? Muitas coisas que aconteceram pós o jogo contra o Mirassol me chatearam mais ainda. E aí, larguei de mão assim. Obviamente que amanhã, no momento, as horinhas que, anteceder, que vão anteceder o jogo, vou estar tá mais apreensivo, vou ficar, obviamente, um pouco nervoso, né? ansioso para que chegue e a bola role. E no fim torcer para que dê tudo certo. Que Enderson abra a cabeça, faça as escolhas corretas e os jogadores em campo voltem a ser o que já foram, que a gente sabe que eles têm potencial para isso.
1: É isso, Laudeno. É, só avisando ao pessoal, mais uma vez, a gente. Eu não sei se a gente divulgou a live, divulgou, Luquinhas. Não, né? Tira um print aí, posta no Twitter se tu conseguir por agora.
2: Tô fazendo isso agora.
1: <risos> que a gente esqueceu de divulgar. Acabou que passou batido, então, meu povo, para você que está nos acompanhando aqui ao vivo agora, o pessoal está chegando ainda, é... compartilha a live, hein? vamos fazer um pré-jogo, falar também é... sobre o que eu esqueci, sobre as torcidas ontem no centro de treinamento do esporte, com os jogadores e com o técnico Enderson Moreira, sobre os vídeos de Yuri também, as últimas declarações, então, a princípio vai ser uma live um pouco mais rápida. A gente não vai estender aqui duas horas e meia, três horas de live, né? Até porque eu não tô dando manhinha pra fazer isso. Eu não sou o Hugo também, né? Vai fazer três horas de live. <risos> Mas é isso. Vocês querem começar por onde? Pré-jogo mesmo? Um pouco mais light, assim, pra depois a gente ir pro cacete mesmo, lá ele.
2: Jus <risos> quiser falar logo desse episódio da torcida lá no CT. Que aí Melhor? a gente pega a linha do tempo aí. Na verdade, tem... tem... É porque eu acho que a gente já falou na última live, né? O pronunciamento de Yuri, a questão é. do... Então isso aí já foi debatido. Eu acho então, que
3: na última live fosse... a gente falou só da carta de Anderson. Porque Anderson, a... acho que de Yuri é o vídeo do vídeo Yuri foi depois, né? Foi essa semana. É, se eu confesso que daí,
1: eu... Eu... eu não assisti o vídeo. Eu não, não parei pra ver o vídeo os Você comentários deu. que eu vi da galera
3: perdeu muita coisa
1: não é fiquei sabendo disso também mas eu deveria ter assistido né enfim bom ontem para quem não entendeu que tava o Lucas acho que só o seu ventilador tá em cima do microfone Eita.
2: melhorou boa só
1: para o calor tá, tá, pra... o calor tá, tá foda velho falou tá surreal é, só para a galera que, tá, que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, como assim, torcida no CT e tudo mais. Ontem, pela, pela parte da tarde, vazou uma foto. Na verdade, foi postada uma foto no perfil da jovem, onde mostrava o presidente da principal torcida organizada do clube, dentro do centro de treinamento e todos os jogadores ao fundo, escutando o que ele estava falando. E, a princípio, era um encontro que não era para ser vazado. Foi um convite do próprio presidente do esporte, Yuri Romão, para que cada integrante da organizada fosse ao CT conversar com os atletas. Não teve quebra-pau, não teve porrada, é, ameaça, como muita gente está falando. Não foi bem assim que aconteceu, mas teve o convite do presidente do clube para que esses torcedores fossem ao CT conversar com os atletas e com o próprio Enderson Moreira, treinador do clube hoje. né? Aí No último treinamento, Antes da partida contra o Atlético Goianiense amanhã, na sexta-feira. E, obviamente, né, que rolou aquele meio a meio, nem tanto, mais para menos do que para mais, né? A torcida contra o que aconteceu. Acho que ter vazado isso foi um tiro no próprio pé da direção do clube, porque não abre o treinamento para a imprensa, não abre para a torcida, para a massa, né? E assistir o treinamento, mas convidaram poucos. Poucas pessoas e líderes de organizada para irem conversar com o elenco. A, enfim, o, o tom da conversa, o nível da conversa a gente não vai saber porque, enfim, não teve vídeo. Mas o que pegou muito e a torcida não gostou, grande parte da torcida não gostou, foi justamente esse fechamento para a torcida de modo geral, para a imprensa e para o resto, mas ter aberto um treino somente para os líderes de organizada. Pelo menos foi isso que eu vi de crítica. Eu não sei vocês e a gente abre para a discussão agora, o pessoal que está no chat também, que está chegando por agora. Começar contigo, Lodenor. Qual foi a sua visão é, sobre esse caso de ontem?
3: Seletividade. Acho que é a palavra que eu descreveria isso. Fui pego de surpresa também quando vi o print, a postagem. Enfim, achei, é, como eu disse, parece uma seletividade, né? escolhas a dedo de pessoas que estejam ali para estarem ali. Acho que deveria ter sido feito, conforme a gente citou aqui em lives passadas, um treino aberto para todo mundo que pudesse, né? que tivesse um horário disponível, no, no horário disponível do treino para ir e tal, e não fazer uma seletividade de, de torcida. né? Excluir a imprensa também, não acho legal. Enfim, acho que deveria ter sido feito dessa forma. Ouvir dizer né, que tentaram, mas aí houve uma negativa por conta de questão do gramado, da Ilha do Retiro, tal. enfim, acho que isso não me convenceu a, a resposta que foi dada, né, a justificativa, mas é isso, eu espero que surta algum efeito, o efeito de quem pensou na ideia, se foi Yuri, se foi algum diretor carreiras, enfim, não sei de quem teve essa ideia, espero que surta efeito dentro de campo e que é, jogadores e comissão técnica tomem as melhores decisões amanhã para resultar em algo positivo no, no, no final da noite e amanhã e a gente possa estar comemorando a volta ao G4.
1: Exato, Lado. E aí, Luquinhas? O que achaste desse caso ontem?
2: Gil, é, o que me incomoda, na verdade, não é nem esse episódio de ontem, porque eu acho que o clube ele deve estar o mais próximo possível da sua torcida sendo que para essa gestão especificamente, é, só chamam a torcida quando já está nas últimas, sabe? Quando, que nem falam no popular, né? a vaca foi para o brejo, enfim, quando o Inês já é morta, ou quase morta no nosso caso. Por que não foi assim com a torcida desde 1 de janeiro de 2023? Como a gente viu na, na época da eleição, que a gestão era muito próxima, Abrir as portas para debates, entrevistas, a própria torcida chegar junto, questão de, de, de ir para a Ilha do Retiro. Mas, ao longo do ano, a gente viu um afastamento da gestão com o seu torcedor, no caso, o torcedor do esporte, que não tem torcedor de gestão. É, e agora, recorreram aos torcedores, às torcidas organizadas para apoio. Então, a gente viu vídeo de Yuri, viu carta de Anderson, posts motivacionais vídeos por que não foi assim durante todo o ano? porque a gente não tem uma diretoria social próxima do torcedor e da torcedora do esporte sabe? Para que seja bem tratado durante toda a temporada durante toda a gestão que seja uma coisa contínua e não só quando o clube já tá na merda quando o clube já tá quase afundado aí o torcedor presta aí lembra que tem torcedor o meu incômodo é esse a ida das torcidas organizadas ao CT, e ainda mais do jeito que foi, para dar apoio, para conversar sem nenhuma violência, é, eu acho muito válido. Eu acho muito válido. Poderia ter mais torcedores ali, sócios de repente, porque não é só torcedor organizado, eu acho que poderia abrir o clube também para torcedores comuns, né? Como a gente fala, para poder se diferenciar. Não só torcedor organizado, porque não dá para ter privilégio para torcida organizada e para o torcedor que é sócio, que paga suas, sua mensalidade e está ali todo jogo, acho que também deveria ter abertura para esse tipo de torcedor, para esse torcedor ser escutado. Mas a minha crítica, mais uma vez, fica aqui para a gestão de senhor Yuri Romão, porque é um afastamento muito grande e agora inventam de recorrer ao torcedor. Ainda bem que recorreu, né antes tarde do que nunca porque não dá para ficar tanto tempo afastado assim da sua, do, do maior patrimônio, como a gente costuma falar, que até um, um, na descrição do nosso próprio podcast que a gente fala, o maior patrimônio do Esporte Clube do Recife é a sua torcida, então a minha crítica é em relação a isso.
1: Boa, Luquinhos, eu concordo bastante com você, inclusive, é, eu acho válido, sim, a, a presença da torcida, é, seja ela organizada, seja o torcedor comum, como a gente fala, né? É, eu acho que isso deveria ter sido feito muito antes, e eu concordo em gênero, número e grau com o que você fala. Não acho errado é, essa presença ontem, não. Acho válido demais, como eu já citei aqui, mas da forma como foi feita, no tempo em que foi feita, a gente vê que é só um tapa-buraco, que é um, uma atitude de desespero, né? Não tenho mais o que fazer, eu vou tentar de qualquer jeito, o que é que eu tenho agora de carta na manga, né?
2: Exatamente.
0: Que é
1: triste, porque eu acho que se tivesse trazido a torcida para perto desde antes, não haveria Aí é, o se, si, né? Aquele famoso se si tivesse feito isso, enfim. Mas a gente sabe que se a torcida tivesse sendo trazida para para perto desde o início, teria sido muito mais fácil a convivência, né? Eu acredito que o Yuri não teria reclamado tanto de alguns pontos que ele reclamou. Se ele convivesse de fato perto com a torcida, se a gestão tivesse convivido com a torcida é, e sentido, o que é que a gente sente? A gente fala muito disso, que sente muita falta de torcedores dentro da gestão, porque às vezes parece que a galera não sabe o que é ser esporte, ou enfim. É, é complicado, né? Essa situação. Mas foi isso que aconteceu, meu povo. Ontem teve a presença do, C, do CTO, das, dos integrantes das torcidas organizadas, as principais torcidas organizadas. Lá no CT para conversar com o elenco. Novamente, críticas quando devem ser feitas críticas e falar sério quando tem que se falar sério. Ontem não teve quebra-pau, ontem não teve ameaça, ontem não teve arruaça, entendeu? Não teve briga, porrada. Ontem teve uma conversa convocada pelo próprio presidente do clube. Foi uma coisa organizada, né? Não dá aqui para a gente falar também que a galera foi lá ameaçar fulaninho de tal quebrar fulaninho de tal, porque não foi isso que aconteceu, né? Então o pessoal foi conversar, tinham outros torcedores também, sem de organizada, mas é isso, né? E aí, enfim, teve essa, esse burburinho no Twitter e tudo mais, mas é isso, que pelo menos os torcedores tenham falado pela gente, né? Que vai ter apoio nos 90 minutos e que ganhe, que é a única coisa que a gente quer. Passando, vocês vão querer falar agora sobre o vídeo de Yuri, o pronunciamento dele, ou acham que dá para resumir aqui o que ele falou?
3: Tá de novo. <risos> Boa noite, a gente pode falar, né? Assim, mas eu acho que eu, eu vi um, um post hoje no Twitter, até de uma pessoa conhecida que fez parte aqui do Voz com a gente, que foi a Sucena, onde ela cita... A gente carregou esse time o ano inteiro, pô. Não precisava dessa apelação do final de convocar torcida e pai, 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 pai. Acho mais do mesmo, acho desnecessário, assim como a carta de Anderson, essa chamada no CT. Eu tô, assim, eu tô, tô bem desgostoso e pé da vida com, com tudo que aconteceu, com essas repercussões que vieram acontecer essa semana acho bem desnecessário tudo o que foi feito porque falta de aviso não foi morte. Aquela, aquela história de morte anunciada, é uma história que a gente vem contando vem contando, não adianta chamar a torcida agora não, porque a torcida vai independente de carta, de vídeo de chamar, fazer essa seletividade de ir no CT só um, uns ou outros, como foi os líderes de torcida organizada, não adianta isso a torcida ia de todo jeito, a torcida vai abraçar porque a torcida do esporte não abandona o time não não precisava disso, achei mais do mesmo a carta de Yuri o vídeo de Yuri, um complemento do, do que foi a carta de Anderson pedindo apoio, que a torcida chegue junto, jogue junto admite um erro meio que por baixo só pra ali. sair um pouco
1: do comum nosso volante camisa 5 Ronaldo Henrique, postou uma foto minha amanhã, é dia de guerra
3: isso faz medo ele ser atitulado minha nossa senhora
1: não aceita aqui que falem mal do meu camisa 5, viu? já digo logo aqui meu brother
3: enfim, é, achei bem desnecessário tudo que. toda essa apelação, como se a torcida fosse largar o time, e a gente sabe que a torcida do esporte não é de fazer isso. O máximo talvez que acontecesse fosse entrar com, com uma pressão a mais, né? Talvez isso acontecesse realmente. Assim, a torcida é impaciente, né? De chegar no primeiro toque de bola errado, com dois, três, quatro, cinco minutos, a torcida já vaiá, já cair em cima, Love ser vaiado, que depois de tudo isso, eu acredito que até quando anunciarem amanhã a escalação, que citarem o nome dele, eu acredito que até isso vão aplaudir e tal, mas enfim. Achei desnecessário tudo que foi feito, mas espero que surta resultado e no final, a gente, meia-noite, a gente possa estar comemorando a volta ao G4.
1: Eu vou Hoje colocar eu... aqui, Luquinhas, o oi.
2: Não, vai é, concluir essa, só para eu dar uma opinião sobre isso, mas é coisa rápida.
1: Não, então Dê, porque eu ia colocar o vídeo de Yuri. Porque, Pronto. assim, são 3 minutos e 25 de vídeo, sabe? Aí se quiser falar logo, foi.
2: <risos> Não, pode colocar, pode colocar.
1: <risos> tá, peraí. Meu Deus, travou, calma. Compartilhar a tela aqui do Twitter. Foi lançado, obviamente. Na TV Esporte, né? Na própria TV do clube, TV Esporte pest Nacional. E eu vou rodar o vídeo é, da fala do presidente. Veja se está saindo o áudio aí. Eu não
0: sei se está saindo. Olá, torcida do Esporte. Estou me dirigindo a vocês de forma direta, transparente, objetiva. Para poder contextualizar um pouco, né, a, a nossa fase. Dizer a vocês que chegamos nesse momento não tão bem como, como gostaríamos, como trabalhamos para que fosse, é, mas também a gente chega aqui com bastante vontade é, para atingir o, o grande objetivo nosso de 2023, que é o retorno à elite do futebol brasileiro. A gente chega num, num momento decisivo do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023, é, precisando do, do apoio de vocês. Né? Essa é a hora que a gente tem que superar né? todos os, os desafios que ora é, aparecem. É, sabemos, né? temos a convicção de que estamos chegando nesse momento não tão bem como gostaríamos, né? não tão bem como trabalhamos para que fosse, mas também é, não posso deixar de reconhecer que todos os esforços né, estão sendo feitos não só pela diretoria, mas também pelos atletas, pela comissão técnica, por todos os funcionários do clube. Então, é um momento em que, como disse, é um momento desafiador, mas com a, o apoio de vocês, com o apoio da torcida, incentivando, com, com, mostrando essa garra rubro-negra, como nós sabemos mostrar, é, eu tenho certeza que a gente vai chegar nesses três últimos jogos, né, que, que nos restam e superar o, o essa, esse momento adverso. Eu, de fato, reconheço que alternamos, né, ao longo da competição algumas algumas fases. Nós sabemos da, da, da nossa responsabilidade, né. Eu, enquanto presidente, eu reconheço a, a, a reconheço e, e sei da minha da minha da minha responsabilidade nesse contexto todo, mas o momento não é de estar tá nos lamentando aqui. O momento é de continuar apoiando o, o nosso o nosso elenco, né? Eu, eu tenho convicção e agradeço todo o apoio recebido. É, por parte da torcida ao longo desse campeonato, né, que nunca nos abandonou. A, a, a gente tem uma média de público maravilhosa. O momento é ter o público incentivando, passando a confiança para o nosso elenco. O nosso elenco carece dessa confiança, da, da crença de que nós vamos conseguir. Então, eu mais uma vez, eu peço a vocês que na sexta-feira estejam conosco na Ilha do Retiro, apoiando, incentivando, passando a confiança. Assim a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Mais uma vez, eu quero agradecer todo o apoio de vocês. Vocês têm sido fundamental ao longo do ano. Então vamos juntos. Vamos juntos, atletas, comissão técnica, diretoria, funcionários do clube, torcedor, todos, todos unidos em prol desse acesso. Vamos juntos até o fim.
1: Bom, é... Em qualquer outro momento. Vou logo dar minha opinião e aí abro pra vocês. Quase Na verdade, estou. antes... Antes, calma, 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 calma. Inscreva-se aqui no Vozes da arquivancada <risos> Deixa o like. <risos> Senão a gente não dá a a gente esquece. Do lado da cabeça de Luquinhas tem um QR Code para você que quer ajudar o Vozes, a nossa vaquinha aí pra pagar o StreamYard, pra pagar a cerveja no estádio, tô brincando. Só pra pagar o StreamYard mesmo, que essa porra é cara de manter. <risos> e aí, se você quiser ajudar... Tamo junto, é nóis. Nos sigam nas redes sociais também, tá passando embaixo aqui, de Laudenoa, arroba Vozes da Bancada Underline, TikTok, Instagram, Twitter e no Triads também, beleza? Dito isso, sobre o pronunciamento de Yuri. Em qualquer momento, eu acho extremamente válido um presidente se comunicar com a torcida. E novamente, da mesma forma que foi a torcida presente no CT, o momento é de tipo assim, caralho, eu fiz merda o ano todo, não conversei com a torcida o ano todo, não busquei entender o que o torcedor queria. Não somente Yuri não, tá? A gestão de modo geral, vice-presidente social, nem se fala, né? Quem devia estar próximo da torcida que não esteve durante o ano e quando a torcida cobrava era errada porque o time estava em uma fase maravilhosa, não podia cobrar. Aí hoje é refém do elenco e hoje precisa da torcida e durante o ano todo a torcida não foi escutada, a torcida não foi bem acolhida e entre muitos outros fatores. Então, o vídeo de Yuri, ele parece um, um pedido de socorro, né? Uma coisa assim, eu tenho que fazer porque a água bateu na bunda, né? Tô vendo que a merda tá encobrindo e eu preciso fazer isso. Reitero, esse tipo de vídeo, ele é muito bom em qualquer outro momento. Uma coisa espontânea. Porra, quando o esporte estava ganhando o melhor ataque do Brasil, melhor ataque do mundo... Porra, grava um vídeo desse. Porra, depois da final da Copa do Nordeste, o esporte perdeu jogando muita bola. Grava um vídeo desse. Porra, no início do Campeonato Brasileiro, na metade do Campeonato Brasileiro, grava um vídeo desse. Se comunica com a torcida, cara. Faça disso uma coisa normal. Não fala tanto do Fortaleza. Vê Marcelo Paes. Marcelo Paes fala com a torcida, se brincar. Toda semana, Marcelo grava um vídeo, presidente do Fortaleza. Se comunicando, a gente vai fazer tal coisa ou a gente vai fazer isso, torcida, vamos fazer isso, não é difícil. É literalmente uma coisa comum e que se espera de um presente de um clube, não somente quando a coisa aperta. E, infelizmente, apertou, e não somente Uri como Anderson percebeu, o elenco percebeu, a gestão percebeu, e agora não tem mais alternativa a não ser correr para a torcida foi escancarada durante o campeonato inteiro. né? E aí fica aquela coisa de tipo torcedor com cara de bunda, querendo reclamar, porque é o nosso direito, a gente paga ingresso caro, paga sócio caro, para reclamar com direito. Mas o torcedor é isso. O torcedor precisa do mínimo para apoiar. E se a torcida está puta nessa altura do campeonato, muito além do futebol, é porque ela não teve o um mínimo, que era uma transparência com a torcida, com a gestão em si. É basicamente isso. Acredito que o vídeo poderia ser muito melhor se ele tivesse sido de uma forma natural e em outro momento, não somente quando estivesse precisando mesmo, sabe? Enfim, Luquinhas, abro para você agora.
2: Gil, é... eu vou até para quem não viu 45 Minutos, na qual você também faz parte. O Cássio foi muito bem na colocação que ele fez, onde ele disse. Ele fez uma... Deixou no ar, né? Tipo, se o Sport estivesse no G4, se o Juventude tivesse empatado o jogo dele, que foi 2x1 um no finalzinho, um gol de pênalti, ou o Criciúma não tivesse ganho também do ABC, a gente estaria no G4 ainda. É, Yuri Romão teria feito vídeo, Anderson teria feito carta em rede social com três partes, estaria toda essa comoção, torcida indo pro CT, é, vídeo motivacional sabe então é como você falou e como a gente também falou no início do, do, da nossa live é, fica aí a lição para que no ano que vem esse, essa relação clube-torcedor ela fique cada vez mais próxima e seja uma rotina como você disse gravar vídeos, não só gravar vídeos mas se comunicar também de uma forma geral seja lá qual for a forma, se comunicar com o seu torcedor, chamar sempre o torcedor para a Ilha do Retiro, por mais que esse torcedor já frequente a Ilha do Retiro, fazer ações, valorizar quem, quem é sócio, é, enfim, diversas formas tem para você trazer a torcida para perto. Eu vejo que tem clubes que fazem até momentos de coletivas só com sócios, sabe? para deixar mais próxima a relação com o treinador, com os jogadores. Obviamente que você, com todo o cuidado do mundo, até porque a gente sabe que às vezes o torcedor passa do ponto. Mas, assim, são só ações que você pode fazer para você aproximar cada vez mais a torcida do seu clube. E que não seja feita esse esse tipo de, de, de atitude, esse, esse tipo de, de, de ação, só quando o clube está na pior fase dele que aí lembra que tem torcida, lembra que tem torcedores para chamar para apoiar então só fica essa essa reflexão para a gestão Eu não sei se não se vão estar tá assistindo isso aqui se assistem se chega até eles mas inclusive diante de tudo isso é mais uma coisa que também precisa ser modificada né que aí é uma live já para o final do ano quando a gente for fazer balanço do ano, de futebol, das demais partes da gestão durante essa temporada, que a gente for falar de VP social, marketing, enfim. Que muita coisa precisa ser modificada dentro do esporte. E aí essa relação com, a, com o torcedor é uma das principais, um dos principais pontos.
1: Boa, Luquinhas. O Aldenor quer falar, tá calminho quer um suquinho de maracujá, um chazinho... Um lenço
3: pra chorar com tanta besteira que o Yuri falou, pelo amor de Deus, não.
1: Quer falar alguma coisa ou a gente passa pro pré-jogo?
3: Segue, pode seguir. Tá. Já falei demais.
1: <risos> Pobre do Laudanome, a gente. Bom, 30 minutos de um desabafo aqui, e a gente volta a lembrar que porra a gente sempre teve muito aberto, para conversar com o Yuri. A gente sempre teve muito aberto aqui no Vozes para escutar todo mundo da gestão. Tanto é que a gente recebeu mais de uma pessoa da gestão. A gente não está aqui para jogar contra o próprio clube, mas a gente também não é obrigado a aguentar coisas com... pelas quais nós não concordamos e sabemos que estão erradas. né? Ninguém aqui é dono da razão, mas ninguém aí do outro lado também é dono da razão. Eu acho que a conversa ela resolve tudo. né? Então conversa e escutar também o que o outro tem para dizer e é isso, vamos falar do pré-jogo agora porque o Leãozinho entra em campo amanhã pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro eu estou desesperada hoje na TV, eu acho que tive umas duas crises de ansiedade, eu queria chorar e meu chefe tava olhando assim para minha cara ali ele... que isso, velho? só de pensar no jogo eu ficava nervosa Jair Ventura foi o nosso convidado de hoje no jogo aberto ele falou um pouco, né já fiquei assim, torando o aço. Ele falou que não vem com a linha de cinco dele, que a gente estava tão acostumado quando ele estava no esporte. O que é desesperador que ele vem para jogar. Mas, enfim. É, acho que começando falando da parcial de ingressos. O esporte postou a última parcial. Mais de 22 mil pessoas estão presentes na Ilha do Retiro. A Geraldo Placar é nossa, né? então a ilha vai ter a capacidade aí de 26.345 torcedores, e acredito que até amanhã isso deva, deva ser batido, né? essa capacidade máxima da Ilha do Retiro. E é isso, o Jefferson está perguntando qual dos meus 10 chefes estava brincando comigo, hoje eu só tenho dois, foi Carlos, vibrante, estava <risos> brincando lá na TV. E, bom... É isso, a torcida ela vai estar tá em qualquer momento, no bom ou no ruim. E a, a, o público de amanhã prova viva disso, mais de 22 mil pessoas confirmadas até agora para um jogo sexta feira nove e meia da noite, né? Como o próprio Valfrido falou, eu preferia uma Gaia, eu preferia uma Gaia, né? Porque, porra, mais um jogo nove e meia da noite é foda, mas tudo certo. E aí, o que esperar... Do Leãozinho para amanhã. A gente deixa para falar do Atlético por último. Vamos falar do Leãozinho, Luquinhas. Vemos aí sem. Vamos jogar no caso, sem Alisson Cassiano, né? Que segue lesionado. Torta latino que só a porra aqui é atrás. Né? Latino pra caralho, inclusive. Cacete. É, vemos sem Alisson Cassiano. Sabino e Alan Ruiz ainda seguem como dúvida até agora, 9 nove horas da noite. O que esperar? do esporte de Anderson Moreira para o jogo contra o Atlético, adversário
2: direto aí. Gil, mais uma vez eu bato na tecla de atitude. Eu estou sendo muito repetitivo, acho que a gente de forma geral, né? Questão de atitude, velho, atitude, que a gente mais espera do esporte. Porque nessa altura do campeonato é muito difícil a gente exigir um futebol bem jogado, o esporte está jogando mal há meses. Eu falei até no Twitter há um certo tempo, algum, dois torcedores discordaram de mim. O último bom jogo do esporte, que o esporte jogou bem do início ao fim, na, na ataque e na defesa, foi contra o Ceará, aqui na Ilha do Retiro, quando a gente ganhou por 2x0. Até contra o Novo Horizontino, que eu acho que foi um jogo já seguinte, é, a gente ganhou de 1x0, mas foi um jogo muito apertado. O Novo Horizontino jogou bem aquela partida, dificultou o jogo para o esporte. Mas contra o Ceará a gente foi muito dominante. Então, há quanto tempo que. Faz quanto tempo que aconteceu essa partida, sabe? Então assim, eu acho que a gente tendo atitude amanhã em campo e sendo minimamente organizado é... eu acho que a gente fica menos distante da vitória.
1: É, desculpa Luque, eu só tive que ir de casalina agora.
2: É, isso aí é e muito certo também, né? E o jogo já minutos.
1: começa 1x0. 1x0 para a
2: Exatamente. Ai, caralho. É
1: foda Mas é frente. isso,
2: é... passa muito pela atitude dos jogadores e do próprio treinador também, porque assim, é, a gente viu que Anderson teve semanas livres de treinamento e a gente só vê o esporte evoluindo. Então, o treinador brasileiro, ele pede tanto tempo de treinamento para conhecer o elenco, para poder treinar mais, treinar jogadas, que não tem tempo, fazer repetições. E Anderson tá tendo semanas cheias, a gente está três jogos do final do campeonato e o esporte só piora. Então assim, eu acho que é mais atitude do que realmente futebol jogado, porque a, a essa altura do campeonato de esporte não vai voltar a jogar bem de um dia para a noite, de uma hora para outra. Mas se a gente vê aquele brilho, aquela vontade dos jogadores em campo, com o apoio da torcida que vai ter, é, eu acho que a, a gente fica. A dificuldade da partida diminui. Ainda mais contra um adversário que vem tão. Não acrescente, vem tão bem nesse segundo turno, numa arrancada muito grande, apesar de vinte de dois jogos sem vitória, uma derrota e um empate, mas a gente sabe como são os times de Jair Ventura, né? É, então, acho que o esporte tem que ser muito ativo em campo, desde o rolou a bola ali, é partir para cima dos caras. Então, não vou nem me apegar tanto à parte tática, técnica, quem é que deve entrar... E eu acho que, assim, quem é que deve entrar, vou só dar um detalhe, que foi até uma coisa que o Hugo falou, que foi muito importante, que a gente está batendo no dia a dia, no nosso grupo, ele disse, tem que entrar nesse jogo quem realmente o treinador vê que está com vontade, sabe que sente a partida, jogadores que não vão tremer, que têm experiência com esse tipo de jogo, e aí não importa se vai ser A, se vai ser B, se é um jogador que eu não gosto, se esse cara, o treinador a comissão técnica como tudo, vê que esse jogador está bem concentrado, sente o peso dessa partida de forma positiva e sabe chamar a responsabilidade, porra, bota esse cara, sabe? Porque eu acho que aí você minimiza os erros e não dá tanta sorte aí para o azar.
1: Se a gente pega um recorte aí dos últimos cinco jogos, tanto de Atlético quanto de, de esporte, o Atlético tem três vitórias, um empate e uma derrota, né? E uma derrota, assim, para o Vila Nova, que era em clássico. Como a gente fala, clássico nunca tem favorito, né? Então é uma derrota que a gente, entre muitas aspas, né? Dá uma amenizada nessa situação. E se você pega o esporte, uma vitória, dois. In... Uma vitória, duas derrotas e dois empates? Como é? É. O recorte dos últimos cinco jogos, o Atlético tem três vitórias, um empate e uma derrota. O esporte isso. tem duas derrotas, uma vitória e dois empates.
2: Exato. Exatamente. Exato,
1: né? E assim, a gente perde para o Ceará ali de uma forma tosca, ridícula, que acho que nem um torcedor mais pessimista esperava que isso fosse acontecer. É... Foi muito pior para mim perder para o Ceará, do que obviamente perder para o Mirassol. Porque, porra, o Mirassol, querendo ou não, é um adversário direto, né? E o Ceará era um cachorro morto, é um cachorro morto na competição. E a gente não jogou nada, assim, uma coisa doeu à vista, né? Aquela coisa tenebrosa. E, obviamente, a gente tá falando de um Jair Ventura do lado. Jair Ventura que não foi rebaixado com o esporte naquele time horrível e tenebroso. O cara conseguiu aquele milagre de manter o clube na, na Série A. Não sei como ele fez essa magia, mas fez e a gente sabe muito bem o estilo e a tática e técnica de Jair Ventura, o meu medo é esse é o Gustavo Coutinho fazer um gol ali com 15 minutos, 11-0-0 de Jair Ventura, é aqui pra gente, ó entendeu? mas eu tô na, na expectativa de que vai dar tudo certo, Laudenor. e aí?
3: gostei do comentário de FreeMide aí, falando de Lucas aí o Lucas tá pedindo Ronaldo quase ele... isso,
1: quase isso Porra, o cara não sente realmente... nada o cara não sente nada Posso gelado, Ronaldo,
2: frio eu tô, eu tô me abraçando a, a... <risos> a qualquer coisa eu tô, eu tô desesperado igual eu já gestão, apesar de estar um pouco mais tranquilo mas assim, quem for pra ajudar velho, se vai ser Ronaldo se vai imagina ser amanhã Santos. Hein? <risos> imagina,
3: Ronaldo, Everton Gabriel Santos e Wanderson. Olha! Aí é maluquice. Eu vou-me embora. Eu vou-me
1: embora. Eu não, 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 não. não. Eu vou-me embora. Tô só, aí, Paulo, do campeonato. A figurinha que eu mandei de Jair Ventura no grupo, recua! Sim. É foda, meu é velho. Verdade, mas e aí, lá dentro da expectativa é pra esse jogo.
3: Assim, Gil, eu acho que o Lucas resumiu bem, velho. Independente de quem entrar, é... precisa ter atitude, sabe? Aquele time que vai pra cima, com... Aquela gana de vitória, sangue nos olhos, é, tentar marcar sob pressão, sabe? Voltar aquele ser esporte que sufoca o time. Assim. Pergunta
1: pra você aí embaixo, viu
3: Qual a sua expectativa de ver Denis no gol amanhã? Porra, <risos> a pior possível, né? <risos> tá foda, não tem, tem condições de entre Denis e Renan, não, velho. É, sei lá. Aí eu ia eu ver Renan corre.
1: no gol amanhã, eu já pensasse, velho. É,
3: é tal, talvez o fato do Renan, se fosse só o, a lei do ex, né? Renan e Jorginho, aí que eu vi um bate-papo aí no, no, nos comentários aí sobre lei do ex, né? Que tinha Gustavo Coutinho de um lado, Jorginho do outro, mas também tem Renan, né? Talvez amanhã ele fizesse uma partida boa, mas se fosse para escolher goleiro, eu escolheria, escolheria amanhã a Jordan. Eu inseria as dúvida? fichas com Denis e Renan. Até sobre isso, eu vi até um comentário
2: de um torcedor aqui, não vou lembrar exatamente quem. Aí eu vim conferir no, no, no Instagram. Foi de eu não sei Maid, se lá, Jordan
3: faz isso todo jogo, tá? Foi Freemide, postou lá em cima. Mas ele tá relacionado, aqui,
1: relacionado, né, no caso.
2: Não sei se isso é uma, um sinal de que ele pode ser titular, sei lá. Ou só simplesmente tá relacionado, como o Gil falou, e tá ali no banco. <risos>
3: Assim, Mas... costuma, costuma ter revezamento dos goleiros, né? No os reservas, né? Titular na última foi Denis. Quem tava no banco na última foi Renan. Mas Denis, o é... nome dele? Jordan tava lá. Que eu vi vídeos de de vestiário, de aquecimento e estavam os três, né? Por ter sido acho que uma viagem. Ele levou os três para lá só escolher dois, né? Exato. Mas ele, mas ele tava na viagem. Espero que pelo menos amanhã ele, ele seja o goleiro. Gotei minhas fichas com o Denis e.
1: Bom comentário, Renan. do jeito que Renan é, além E do seria o contrário.
3: É. Duvido é nada, velho. Que, que fase. Então, assim, voltando a. a mas tem Jorginho, de... né? Alguém falou de Jorginho aí também. Virou é.
1: Jorge. Eu esqueci, Jorginho, inclusive. Eu... Licença, Ladenov. Eu fiz o VT pra TV amanhã de Atlético Goianiense e do Esporte, né? o VT separado. Aí eu falei, o Atlético tem em sua... É, tem como Elenco. vantagem a lei do ex, aí citei Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B. Esqueci de falar de Jorginho no VT do Esporte. Não vou regravar essa hora da noite. Nem fudei. <risos> nem com caralho. Amanhã eu falo ao vivo. Se lado. É isso.
3: Aí assim, é, torcer pra que o time tenha como o Lucas já, já descreveu bem, aquela gana, aquela vontade, volte ser é aquele time que sufoca, né? Marca sob pressão ali, faça os adversários tremer junto com a ilha, que a gente sabe que vai estar tá pulsando daquele jeito, vai estar tá jogando a favor, vai estar tá em cima, fazendo com que os adversários se assustem, né? Mesmo contrário ao que Anderson disse em algumas ocasiões, né? Que alguns times não temem a ilha porque jogam Campeonato Paulista, né? Mas enfim, fazer valer o nosso mando, a nossa vontade, a nossa qualidade técnica e sair amanhã com essa vitória.
1: Deus queira, viu? E gente, eu queria só rapidamente citar aqui o jogo da Série A que tá rolando, né? Botafogo-Grêmio, 49 minutos, voltou agora do intervalo, tá 3x2 pro Botafogo. Deve estar sendo um jogo do caralho e a gente quebrando cabeça falando do esporte
3: aqui. Botafogo <risos> foi o terceiro, o Grêmio acabou de fazer o segundo. Cito, golaço, por sinal.
1: Pois é, acabei de ver aqui. Enfim. É... Tem mais alguma Bahia, coisa pra Bahia comentar?
3: perdendo, hein?
1: O Bahia tá perdendo pro Cuiabá, verdade. Gol de Dá uma Devinho. passada
2: aqui. Eu queria Deivinho é. ano que vem, tá? Pô,
3: Tamo queria. junto.
2: Queria. Caralho. caralho. É Rua, bicho,
1: demais,
2: demais. É a cara do esporte. Provocador. <risos>
1: Agora um fator massa para gente, a gente comentar aqui. Diego Souza, amanhã.
2: Gil, é, desculpa, rapidinho. Felipe Garcia aqui. ó Ele disse que está com ingresso das sociais e não vai para o jogo. Se a gente quiser sortear para alguém, ele pode mandar para a gente.
1: Porra, massa, Felipe. Massa, a gente pode falar contigo Passa seu WhatsApp aí, ou entre em contato no nosso Instagram, arroba voz da bancada, Underline tá aqui embaixo, que aí a gente pode fazer um sorteio relâmpago amanhã.
3: Eu tenho contato é? com o Felipe no Telegram. Felipe, se quiser falar Mato. comigo aí, mandar o contato lá pelo Telegram, lá que você já falou comigo algumas vezes, passa aí que eu repasso aí pro pessoal aqui do Vozes.
1: Boa. E aí a gente, a
3: gente vê a aí. forma de fazer esse sorteio. Hein?
1: A gente desenrola isso. Boa. É... Sobre o Diego Souza, minha gente... E aí, o que esperar de Painho amanhã? Começar contigo, Luquinhas.
2: Eu espero que ele consiga pular uma gileta deitada para começar. Porque por mais que eu goste de Diego Souza, não sou cego. É... No jogo contra o Ceará lá, eu fiquei indignado com o que eu vi em campo. Você vê que ele tenta, velho, mas o corpo não aguenta. A gente sabia que isso ia acontecer. E eu acho que ainda está até usando ele de forma errada. Não começaria com ele jogando, porque você vê que a intensidade do jogo no começo é um, aí Diego não tá pronto pra, pra, pra esse tipo de, de jogo. <risos> Meu xará aí, mandando me fuder de forma educada, entendi a resenha. Mas é isso, e todo mundo sabe que eu sou viúva pra caralho de Diego Souza. Quem mais sabe? queria Diego Souza de volta aqui é esse que vos fala. Mas não, não dá, velho, não dá. A gente tem que saber separar as coisas. Então, acho que é um cara que... Cito, tá? 3x3. A 3x3. A então, façam assim, ó. Liguem a televisão, Botafogo e Grêmio. E na segunda tela, o Vozes. É.
1: Fazer Mas igual é o, o, o Multicanais aqui, transmitir de forma pirata. Aí a gente perde é. Vozes, acaba o aperreio pra todo mundo aqui. <risos> tô brincando. Tô brincando, tô brincando.
2: Mas é isso, sobre Diego, acho que ele tem que ser utilizado no segundo tempo.
1: E a gente Costa falava muito minutos, disso, né, Luquinhas? E... Assim, acho que todo mundo aqui do Vozes falava e cravava que Diego Souza não ia ter é, a condição de jogar mais do que 30 minutos. E Anderson falava isso, todo mundo falava isso. E do nada, Diego Souza titular jogando até 80, 90. Falei, pronto, é Messi... É, porra, não é possível, cara. Todo mundo vê que o Diego Souza ele rende muito melhor. Pelo menos nas minhas concepções, assim, né? Que obviamente podem não estar certas. Mas, porra, quando ele entra ali, segundo tempo, que rendimento, né, velho? Diego Souza, por mais que ele esteja num no, no, no físico ok, né? A gente sabe que ele tem esse biotipo mais parrudo. Tá usando G, camisa, tá? G. Porra, não é, é o mesmo Diego Souza que passou aqui em 2015, então. Enfim. E aí, Ladenô? O que esperar de pai amanhã? E de Wagner Love também, viu? Vamos ter que entrar no quesito Love. A gente termina com o Diego Souza e começa Love. O que esperar de Love amanhã?
3: Assim, eu, eu se fosse eu, esperava que Love fosse um bom chupador de laranja amanhã no banco. Nem utilizaria. Tem atrapalhado mais do que ajudado. Então, assim. É, de Diego Souza tá parecendo o Rony, né, do Palmeiras todo lance ele tenta uma bicicleta então esperar um gol de bicicleta dele no segundo tempo mas assim, falando sério é eu... meio que o Claudio
2: Ascioli falou aí ó.
3: que ele para de fazer gols plásticos, de fazer plásticos. Ah, eu não tinha nem visto esse comentário mas é verdade é... eu entraria com o Fabrício Daniel se fosse opção para utilizar de centroavante e para uma ocasião de segundo tempo seria Diego Souza, né? para 20, 25 minutos no máximo, não mais do que isso. Love, sei lá, velho, acho que seria o último caso. Confiança em baixa, acho que se ele conseguir, por mais por todo o apoio que tem um pedido durante essa semana, essa semana acho que se ele errar dois, três passes, dois, três domínios de bola ali, feito uma parede que ele tá sendo e que a bola bate e volta, acho que a torcida vai começar a ficar incomodada com isso, então... Acho que talvez ele ajudaria mais né, ficando de fora. Assim, eu usaria numa ocasião especial assim, de tá precisando, enche de atacante, cruza a bola na área, fazer a bafa, que eu espero que a gente não precise. Mas a minha opção seria Fabrício Daniel de centroavante e Didi de, como segunda opção para 20, 25 minutos no máximo no segundo tempo.
1: A minha meta de vida é fazer Pedro cocre concordar com alguma coisa que a gente fala por aqui. Eu até hoje não sei se, Pedro, ele é hater, fã, Só ou os hater. dois juntos ao mesmo <risos> tempo, né? Caralho, Pedro, tu consegue reclamar, vice, meu velho? Puta que pariu! Mas vamos lá, né? Seja sempre muito bem-vindo. Ele
2: vai, ele vai parar de jogar, no final do ano ele para.
1: É, não se aperrei não, que que Axon <risos> ele para, inclusive a gente bateando nessa tecla dele vir se aposentar aqui. É, eu acho que vale a gente tentar montar uma escalação aí, visto que mais uma vez, em mais um jogo seguido, o Enderson vai ter que modificar o time. Por lesão, suspensão, enfim, mais um jogo ele não vai ter o time completo da rodada passada. Tem... Só rapidinho
3: aqui, o Felipe me mandou já o ingresso aqui, tá Tá comigo Boa. aqui, ele mandou pelo Telegram aqui. Pois a gente bola aí como é que a vai fazer o sorteio. A gente fala no grupo, vê se
1: faz de última hora aí e... no Twitter, algo do gênero. E aí
3: divulga nas nossas redes como vai ser o sorteio para repassar para sigam
1: a... vozes arroba vozes da bancada underline nas redes sociais, twitter, instagram, tiktok e também do instagram que aí você Boa. se não tem ingresso pode concorrer entendeu? é isso é, eu acho válido, como eu tava falando a gente tentar montar uma provável escalação é, porque tem a volta aí de Felipe e de Fábio e de Ronaldo contrapartida Sabino, Alain Ruiz e Alisson Cassiano provavelmente estão fora. A Alisson já é certeza. Sabino e Alain ainda estão naquela assim. Obviamente não vão jogar Se porra. Não treinaram a semana toda, né? Mas vamos lá. Vamos todo mundo junto. No gol, vocês iriam com quem? Continuava Denis, mantinha Denis. O pessoal do chat que está aqui com a gente também. Voltava Renan. Ia para tudo ou nada com Jordan. E aí? Eu de verdade. Tô desesperada, não sei.
3: Eu não ia sei. de Jordan. Chegou ter minhas fichas nos outros dois.
2: É, no, se não quiser colocar a Jordan, ia é no desespero com o Renan. Minha primeira opção seria a Jordan. Mas Denis não dá mais, velho. Não dá. E eu tô até com o Pedro, tô concordando com ele, sem goleiro. Como tem que colocar 11 jogadores em campo, a gente tem que Diego colocar Sousa um goleiro. goleiro.
1: Diego Souza no Maracanã <risos> defendendo contra o Flamengo.
3: Ah, isso é, é, é... já que Diego não vem contribuindo tanto na linha, né? falou
1: pela primeira vez. Eu tô concordando com o em Alguma coisa na vida, tá vendo?
2: Mas é isso. Sem, sem brincadeiras à parte, eu acho que é o Jordan, Renan velho.
1: Eu iria de Jordan é porque, porra, queimaram o Jordan por um jogo e eu não julgo, tá ligado? Eu não julgo quem queima o cara em um jogo porque, porra, era também aquela válvula de escape. O cara falhou. Muito feio contra o CRP. Aquela
3: regulada, né? Re Bicho, recuada de bola, né? Recuada.
1: Foi assim, uma coisa inadmissível que aconteceu. E que era óbvio que ia acontecer com o goleiro que a gente colocava a maior expectativa. Era óbvio que isso ia acontecer com o Jordan. Não vai acontecer com o Denis e com o Renan, né? Mas eu, Giovanna, iria de Jordan. Não tu dou nada, meu velho. E tu, Laudeno?
3: Eu iria de Jordan. Jordan Jordan, Jordan,
1: Jordan, 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 Renan ou Dene? Renan ou Jordan também, né, Luquinhas? Jordan. 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 Aí, entra-se também laterais e... Is... O que foi?
2: Não, lateral direita, dor de cabeça.
1: Ah, tá. <risos> Na zaga, obviamente, Thierry, acho que Chico também, né, não tem muito problema de correr disso. É uma zaga que... É, né? aquela coisa, eu não sei se vocês iriam com outra pessoa sei lá, improvisado ou sobe, pirraia da base, vai renzo
2: e assim, Chico obviamente eu não, não gosto de futebol de Chico, mas nos jogos que ele teve que dar conta, né, devido à ausência de Sabino eu acho que ele não foi, não tô dizendo que ele foi perfeito, que ele foi, ó o grande partida, mas fazer na nota 5 ali, nota 6 é aquela média que... final que você passa de ano ele cumpriu com o papel dele. Então, iria permaneceria com ele. Porque Sabino também é outro cara que tá tipo o Tipo o tipo o Denis. Chama gol, falhando, desconcentrado. Então, Thierry Chico. É o que temos para hoje.
1: Thierry Chico, Laudeno? Thierry
3: Chico. Thierry Chico.
1: Thierry Chico. Lateral, né? Aí é o grande porém da questão também, né? Temos aí Rosales, ele vai estar disponível agora ou ele já foi para a seleção do, da Venezuela? Agora Não, né? Vai estar tá. disponível. Tá. tá, né? Temos Rosales, Filipinho, Everton, Eduardo. Natan. Natan.
2: Eu iria de Rosales na direita. Everton, infelizmente, tem um problema seríssimo mental. E aí, eu não estou falando que ele tem alguma doença, algo do tipo, pelo amor de Deus. Questão de mentalidade para jogar, de concentração, essa é o que eu estou falando. Então... É, porra, é um cara que a gente vê que tem qualidade. Você vê que Everton não é um jogador ruim. Na base ele mostrou isso, na própria, no nível de Série A ele já mostrou que tem qualidade. Mas é um cara que... Porra, não tá dando pra contar com ele, velho. Há muito tempo. Há muito tempo falhando, desconcentrado. É, então, não dá. Acho que a Rosales, a Eduardo também é outro cara que machuca muito, vem jogando abaixo, assim como todo time, né? Então, goleiro e lateral direito você vai para eliminação. Assim, pelo menos ruim. Aí você vai e escala. Acho que é mais ou menos isso.
1: Olha o nível que a gente tá, o menos ruim. Eu gosto muito dessa opção de Fabinho na lateral direita. Assim, ele improvisado, né? Visto que ele não tem rendido tanto na volância. Eu gostei de um comentário aqui de Fábio falando que ele marca forte no início. Ele tem intensidade, mas depois cai o rendimento, né? O esporte fica ali sem um volante de, de marcação. Então, eu iria de Fabinho, talvez, na lateral ali improvisado, né? Filipinho, Fabinho, né? O Rosales e... e... Rosales, de um lado, e Filipinho, depois entrava com o Fabinho improvisado, talvez. Mas, assim, é... eu acho dificílimo essa... essa lateral do esporte, que o único lateral bom que a gente tinha, tá na merda aí, foi suspenso, treinando, né mas não pode jogar. Enfim, vocês iriam com quem? Filipinho e Rosales, no caso? Filipinho e Rosales.
3: Filipinho e Rosales, sem nem pensar. Sim. Felipe tem as opções Rosales. Mas na direita deixa Rosales, que tá longe de ser um grande jogador. Vem numa curva de ascensão abaixo, né? Já que, por tudo que ele já, tem, já fez de carreira. Mas tem que ser ele mesmo, assim, no meu modo de ver. E na esquerda, Felipinho, né? Natan só fez um jogo, foi aquele jogo lá do Ceará, foi até bem. Mas Eu gostei de Nathan, é, mas Filipinho não vem ao menos comprometer, não, vai sendo é ok, né? Não é o Cariús, né? Que é o que você citou aí que não, não foi dispensado para não abalar o grupo, mas é ok. Volância. Né? Né?
1: Felipe. Fábio? Né? Todos concordamos aqui? Não, pelo
2: visto? Ok. Porra. Vale. Eu, 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 eu acho muito dessa dupla, até pedi quando o Felipe chegou, para mim era a dupla titular mas acho que é como alguns falaram aí também no chat é, é uma dupla que não, não tem uma característica de tanta marcação tem qualidade com a bola no pé para sair pro jogo mas a gente sabe que vai ser um jogo onde, a gente, onde o esporte precisa ser muito aplicado também taticamente e principalmente morder o adversário, tá sempre em cima, marcando eu acho que quem tem essa característica, mas aí é utopia minha aqui, é Pedro, que é mais esse primeiro volante que tem essa característica do primeiro volante brasileiro, né? De mais pegada, marcação, sendo que por ser um jogo de tanta pressão, eu acredito que ele não vai colocar uma dupla de garotos para atuar amanhã. Então, conhecendo e bem. E eu Anderson... também
1: concordo com isso, viu? Acho conhecendo que a
2: torcida do esporte eu... não é, não e a torcida também mudar. acabar errando logo ali no início vai pegar no pé, então eu acho que assim, e diante de todo esse contexto eu acho que veremos o nosso jogador Ronaldo amanhã, infelizmente Laudeno, eu acho que ele vai a campo o Laudeno saiu da live
1: Laudenor saiu do eu, eu
2: acho que diante desse contexto eu acho que o Ronaldo vai pro jogo eu acho. Deu entrevista coletiva, é, postando que amanhã é guerra, então... Mas com todo respeito a, ao a, jogador a, a isso, Ronaldo, que a isso, botou isso o... O peito de um bocado mesa.
3: iludido. Puta que <risos> pariu. Pior fez o pior que jogador que eu já a camisa do esporte.
1: Ele fez o que nenhum outro jogador fez, e que a gente estava reclamando muito aqui. Né? De contra esse elenco. Tá que ele tava naquele vídeo também ridículo que Wagner Love fez, mas ele falou recentemente agora, né, na entrevista, que não tem nenhum, nenhuma criança em campo. Que eles estão ali para aguentar a pressão e a torcida tá certa em cobrar, e a torcida tem razão. Era o mínimo que eu esperava de Wagner Love, né? Tivemos um, fica em casa, você que vai reclamar. Então...
3: Dito isso, é... ele podia ser coach do esporte, porque <risos> o problema dele é a bola. <risos> Eu é não tô redonda. falando
1: isso. Eu tô falando o quê? Ele fez uma coisa que esse elenco mimado não fez, né? Amanhã tem R5 desfilando em campo e gol de pênalti dele. Mas eu vou com o Fábio. Eu colocaria. Não, vou não, com o Fábio não. Eu colocaria Felipe e Fábio Matheus, né? Ele colocou aqui que colocaria Ítalo.
2: É, no mundo ideal, eu também iria com essa dupla, Gil. É... Fábio e Felipe. Mas aí eu tô tentando. Pensar com a cabeça do nosso treinador, né? Diante do contexto do jogo, da pressão, do que a gente está vendo de Ronaldo nesse pré-jogo. Eu acho, eu acredito que ele vai acabar entrando como titular amanhã.
1: Aí vamos remontar: Jordan, Chico, Thierry, Filipinho e Rosales. Fábio hum. e mais quem? É... Felipe.
3: Fábio Felipe.
2: Fábio Felipe.
1: Ronaldo. Não. E Fábio Felipe.
2: Fábio, Fábio e Felipe, Felipe é o que a gente quer,
3: né?
1: Fábio e ah, Felipe é. é o que a gente quer. Exato. Mas vocês acham que vai vir. Aqui? Que
3: homem para jogar que só um Quatro a três Grêmio. para Soares.
1: Caralho, o Grêmio virou?
3: Três gols de Soares no segundo tempo. 3. Cara, me caralho, me chama Caralho, o
1: Botafogo vai entregar. É a maior
2: entregada da história.
1: Da história. Enfim, beleza. E obviamente é ataque, né? Com quem vocês iriam? Eu iria de Fabrício Daniel, Edinho. Não. Fabrício Daniel. Na verdade, eu só ia de Fabrício Daniel. As pontas ali eu tô meio
2: Eu colocaria Jorginho no meio, né? Camisa Isso, 10. no
1: meio, no meio foi mal. Pulei o meu campo.
2: O Ruiz tá com essa questão médica, né? E Ruiz não Santos vai, eu bem, acredito,
1: né? eu acho muito difícil o Ruiz ir e amanhã. Treinou, né? É, ele não então... treinou durante a semana, tá sendo reavaliado. É dúvida, é. nessa altura do campeonato, nove meia, de um pré-jogo, não tem como, pô.
3: Ó, eu tem o Jorginho aí. De... E...
2: Esse... Fabrício Daniel. Né?
3: Esse comentário Diego Serafim aí, até um amigo meu que trabalhou comigo, é... É, faz bem sentido, mas seria utopia que ainda fizesse isso, né? De colocar Natan na lateral esquerda e adiantar Filipinho pra, pra ponta, né? Podia ser um... Eu, eu, eu é é acho que seria uma que ideia ele fazia válida. Para
2: o Juba e o Carius, Carius,
3: né? exatamente. Mas, vindo de Anderson agora, essa altura do campeonato, é... é difícil achar que ele vai fazer isso.
2: É porque também, Carius ele tinha uma característica, apesar de apoiar muito, ele também defendia bem. Defendia Já bem, não né? é tanto a característica de Natan e de Filipinho, apesar de não... De Natan, foi Ai, bem contra o tanto, Zeran, né? é. é Mas não tem esse recorte maior para avaliar dessa Exato. forma.
1: Verdade. É aquela coisa, São dois né? São caras
2: o... muito ofensivos.
1: É, Igor Carius foi aquele lateral perfeito que se encaixou no time que a gente encontrou depois de muitos anos e deu merda, Karma
2: das grandes.
1: Karma é, Paulo colocou aqui o time ideal dele: na verdade, o time de amanhã. Denis, Everton, Thierry, Chico, Filipinho, Felipe, Fábio, Matheus, Jorginho, Edinho, Negueb Love. Eu volto para casa. Se eu estiver na Ilha do Retiro, isso aí é essa escalação. Eu volto para casa. Eu volto, eu volto, eu volto. Eu vou para uma balada, vou para um bar. Hoje o Hugo tá, o Hugo tá de Vale Night, amanhã é meu. Aí ele que se vira, eu vou para um bar, esquecer que o esporte existe. E ele fica na ilha, porque é sem condições, velho. Na moral, Paulo reiterou aqui que não é o time dele, mas é o time de amanhã. Eu não duvido nada, né? Aquela coisa assim, a gente tá montando o time ideal... Sabendo que quando a gente abrir o Twitter vai ser basicamente isso, né? Total. Aquele Mas é isso.
2: O resto da minha escalação seria Jorginho, Labandeira, Edinho e Fabrício Daniel. O meu também. Fecho
3: com o Lucas também.
1: Fecho com o Luquinhas também. Então, para nós aqui, viu, gente? Escrevam a de vocês aqui. Jordan, Chico, Thierry, Filipinho e Rosales. Fábio... Felipe Jorginho Jorginho sem Ronaldo Fábio Felipe Sim. Jorginho é la bandeira né
2: não la bandeiradinho
1: bandeiradinho e centralizado Fabrício. ali é Fabrício, Fabrício Daniel, Daniel.
2: Isso.
1: é o time que a gente acha ideal ideal
2: ideal entre aspas né? exatamente <risos> porque ideal com Chico Rosales e companhia limitada difícil, é. mas é o que tem pra hoje
1: e só pra lembrar aqui, nosso adversário Atlético Goianiense, literalmente adversário direto, joga com o esporte fora de casa volta pra Goiânia pega o Mirassol e na última rodada joga fora contra o Guarani é disparado aí a... é contra o Mirassol que é fora ou é contra o Guarani que é fora? deixa eu ver aqui eu acho, acho que é que contra que tinha... o... Tinha
2: uma tabela aqui.
1: não, vou abrir aqui agora é Eu tô na Série A, mas calma aí. É disparado, a sem sombra de dúvidas, a tabela mais difícil. Sai pra pegar o esporte Mirassol amanhã. É o tempo, né? Mirassol, em Mirassol, né? E volta na última rodada pra pegar o Guarani lá no Antônio Ascioli. No Campus Maia pega o, o Mirassol, 9h30 da pro, do próximo sábado. E na última rodada fecha com o Guarani no Antônio Ascioli. Então... É luta, viu, minha gente? Pro Atlético. Que ótimo. Essa, essa tabela aí dos caras. Mas a nossa também não tá muito fácil, né? O esporte. Pre... O Nenê tá gritando gol de quem, pelo amor de Deus?
3: Tomara que seja no Bahia, né? Rapaz. Não. Então o Nenel tá doido. Caralho, o Nenel enlouqueceu.
1: Né? Que é, hein, Nenel?
3: está tá todo mundo vida.
1: perguntando de quem, né, Nel? Se brincar, Nel ah, tá vendo o gol é, Soares é. agora. Ah. É piru. Ah,
2: ah, eu tá disse, treinando. Né? Conheço a peça.
3: nem <risos> Nenel, é uma figura. Bicho.
1: Ai, meu não aguenta esse cara não, porra, na moral. Na moral.
2: Já, já, ele, já já ele manda um abraço pra <risos> a oficina. Tô masturbando. <risos>
1: a agência de passeio, a chupa seios
2: é a cara dele
1: ai minha gente, na moral eu amo esse cara, mas é isso né acho que a gente bateu tudo que tinha para bater tomou todos os pontos aí uma horinha de live, porque a gente não é Hugo, né não é Hugo Paulo. e Nenel, que passou duas horas e meia Ei, fazendo uma live.
3: É isso, rapaz. Vamos e fazer esse corte também. aí pra mandar para Hugo, vamos.
1: Eu falei, <risos> não, ele falou, eu vou participar hoje. eu falei, você não vai. Vê se ele apareceu, só mandou um, um, uma mensagenzinha no início e já saiu. Ele tá de Vale Night hoje, logo. Não vai aparecer não, e ponto final, né? <risos> uma hora e cinco minutos de live matamos todos os pontos que a gente tinha pra matar. Vê como é fácil fazer um negócio desse.
2: E é bom, Gil, que é uma live curtinha. A galera já, quem não obviamente não tá nos acompanhando ao vivo aqui, mas indo pro trabalho amanhã ou voltando do trabalho, indo pra faculdade, sei lá. Dá o um pé lá já... no Spotify.
3: É, isso quer dizer. Já 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 vai estar tá nos agregadores de áudio, né?
2: Terminou aqui, já vai estar tá lá nos agregadores, então já é o pré-jogo. Literalmente.
1: Que é isso, minha Eu galera. Olha isso. o outro aqui. Gol do Atlético isso, 1. SPT-0. A CG1. até o fim. Aí é foda.
3: Abraço aí pro meu amigo Diego Serafim. Aí, ó. Faz tempo.
1: É
2: Tamo
3: Diego. Vamos ganhar amanhã.
1: Vamos ganhar amanhã.
3: É o Rodrigo
2: disse que gol. foi gol do Cuiabá, ó. 2 a 0, não, é? não
1: saiu, não. Aqui não saiu, não. Gol, não. Eu tô no 365, se não sair, eu vou aqui no 365, minha gente. Tô com
2: a televisão Ai. na
3: minha frente aqui, deixa eu mudar, porque eu tava vendo outro jogo. É, o Bahia tá com
2: expulso.
1: É. 1x0 um ainda. Juba tinha sido expulso também, mas eu acho que teve a revisão do VAR e...
3: Juba? <risos> Caralho, é logo ele.
1: Do Bahia tinha sido expulso. Não é
3: Juba? Que história.
1: <risos> Mandar, um Mandar um abraço forte, forte pra forte, Paulo. Para esse cara não existe não, minha gente mas é isso amanhã estaremos na Ilha do Retiro mais uma vez, presentes apoiando até o fim apoiando nos 90 minutos, em busca dos três pontos em busca da volta ao G4 em busca do acesso como foi, como é e como eternamente será juntos até o fim então, vamos a ilha apoiar amanhã vai ter festa vai ter festa, uma festa que a gente não viu ainda nessa Série B, que a gente não viu ainda nessa temporada. Então... Oh,
3: só tu finalizar, Gil, o é... Pedro aí falou uma coisa até interessante. O marketing hoje soltou um vídeo, né? Motivacional, de juntos até o fim e tal. Que eu
1: chorei de tão ansiosa Sério? que eu tô. Sério. Chorei. Eu tô falando torcedor do esporte é carente, bicho. O mínimo, o mínimo faz a pessoa feliz. Quando eu falo, vocês não acreditam. Yeah.
3: É Imagina sério? amanhã não, não. em 45, bola na mão, o juiz não dá, o VAR chama, aí vai o homem de Sim. gelo bater, eu de <risos> joelho assim, pedindo o gol dele. Olha <risos> oh, que desespero. Aí, desespero.
1: Ah. Eu quero chorar de novo, tô falando sério, meu Deus do céu. Vamos, vamos encerrar, vamos encerrar. Não, não quero yeah. imaginar, não quero imaginar. Eu eu não não quero imaginar, não, porque eu tô
3: passando mal, tô, tô falando sério. Aquela, aquela paradinha
2: pra matar um do coração, ei, que ele vai bem devagarzinho pra
3: bola. Ei. Aí bate no lado, <risos> o goleiro saiu pro outro, mas voltou e passou perto, <risos> mas a bola foi gol, hein? Puta que pariu. Pelo amor de Deus, minha
1: gente.
3: Tá viva, Gil? Calma que hoje é só spoiler.
1: Caralho, bicho. Eu, tô vi eu não sei se eu tô vivendo ou esperando esse jogo de amanhã, juro. Tanto que eu já passei mal hoje, eu tenho certeza que eu não vou conseguir dormir. Tô ansiosa, tô nervosa, e dito isso, dois a um esporte amanhã, na raça, na luta, eu não quero futebol bonito, eu só quero os três pontos, velho. só isso, sério. Casalino, Casalino, vai namorar, Casalino.
3: Largamos aqui. Os torcedores da gente são fogo. Pedro disse que não se comoveu em nada, e Casalino disse que se arrepiou.
1: Todo. Eu um fio de cabelo no sumaco. É isso, meu povo. Falei, Agradecer.
3: 880.
1: Agradecer mais uma vez a quem acompanhou até aqui. É, a gente volta no pós-jogo amanhã,
2: né? Tem amanhã, amanhã. amanhã. Na verdade, amanhã acho que não vai ter não, tá? Porque é, ma a maioria vai estar tá na Ilha do Retiro, tu, Hugo... Tu vai lá, Aldenor, amanhã. Não, né? Vai. Tu vai, O Aldenor vai estar tá na Ilha. Nenai você? Dudu na ilha. Ronaldo, hein? Eu não vou estar tá na Ilha, penal. estarei viajando.
1: Não, você tá de sacanagem, né, Luquinhas?
3: Estarei em Salvador. Eita, já vai ficar lá pro jogo contra o tirei. Vitória É, não,
1: tirei da live. Tirei, da live. <risos> tirei. tirei, tirei, tirei. Tá bloqueado. Tá cancelado, Luquinha. É bom você ficar nessa porra dessa cidade até final de semana que vem.
2: Porra, e o pior é que eu comprei a passagem na época, porque tava na promoção, e na época não tinha saído a confirmação da CBF, e tava para esse final de semana que eu vou viajar.
1: Nossa, Vitória, né? Caralho, Sendo que,
2: que aí, é fodeu, foi tudo.
1: Que banho de água gelada. É gol do Cuiabá. É Bahia. Porra, Maravilha. vamos encerrar essa live agora, meu povo. Amanhã é dia de Grande Leãozinho Estevão. Malvado.
3: Vamos subir Maravilha. Bahia, vai descer.
1: Aquela música o u, u, elevador, o U, u eu elevador. Eu tava
2: lembrando disso agora. o
1: negro, aí <risos> desce, tricolor, Valeu, meu povo. <risos>
0: Este ano, nosso time, vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte não. Este ano, nosso time, vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte não. Na ilha vou ver, ei, hey! a turma pular, ei! Hey! E alegria quando o time entrar e mostrar A bola no pé, o esporte em ação Casa, 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 ninguém segura o vião Casa, 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 casa A turma é mesmo boa, é mesmo da fuzaca Esporte, esporte, esporte Este ano nosso time